0: Je propose de subvertir la culture qui s'exprime aujourd'hui, son message. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se bouge. Si toi tu nous oublies ça veut dire qu'ils ont gagné, tu comprends. libres Vous écoutez Résiste, épisode 1, la Varsovienne. Question... Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Résiste, le podcast de la culture révolutionnaire. Toutes les deux semaines, on vous propose de revenir sur une création qui a particulièrement marqué cet idéal. C'est l'occasion de vous faire découvrir ou redécouvrir tout un pan artistique, musical, populaire de l'histoire. Raconter des œuvres qui ont marqué les révolutions, ce sera surtout l'opportunité d'y retrouver tous ceux que nous admirons et s'intéresser à ce qu'ils écoutaient, chantaient, regardaient. Pour ce premier numéro, on part en direction de la Pologne et de sa capitale, Varsovie, pour y parler musique, socialisme et indépendance. Écoutez, cette musique va peut-être vous dire quelque chose. La Pologne n'existe plus. Nous sommes en 1791 et son territoire est partagé entre la Prusse, la Russie et l'Autriche-Hongrie. Ces pays craignent, après la Révolution française, une contagion de l'esprit constitutionnaliste révolutionnaire. Il est vrai que la Pologne, qui couvre alors un territoire quatre fois plus grand qu'aujourd'hui et forme un double royaume avec le Grand-Duché de Lituanie, effraie les puissances qui l'entourent. Dans son désir de renforcer son indépendance, elle adopte en 1791 une constitution qui terrifie les régimes royalistes par ses accents égalitaires. Elle place en effet les paysans sous la protection du gouvernement et nivelle les nobles avec les gens des villes. Ses contacts réguliers avec l'Assemblée nationale en France finiront de convaincre les trois grandes puissances limitrophes d'effacer purement et simplement le royaume de Pologne. Ainsi, en 1791, le territoire est partagé à grands coups de ciseaux. Les Polonais et les Lituaniens sont éparpillés et interdiction est faite aux quatre coins de l'ancien royaume de prononcer le mot « Pologne. Hormis l'épisode du grand-duché de Varsovie, les Polonais se retrouvent sans pays jusqu'en 1918. Pendant cette période de plus de 100 ans, de nombreux soulèvements patriotiques auront lieu. Ils échouent. Difficile pour les classes nobilaires, partisans d'un ordre ancien, de s'unir avec les classes paysannes attachées à la constitution de 1791. C'est donc deux combats qui seront menés de front par les Polonais, celui pour la souveraineté nationale et celui pour l'émancipation des travailleurs. C'est dans ce contexte qu'en 1848 naît Wacław Fiechitski à Varsovie. Encouragé par son père pharmacien, Václav poursuit de longues études qui l'emmènent successivement à l'école centrale de Varsovie puis à l'institut technologique de Saint-Pétersbourg. C'est là qu'il y fait la rencontre d'activistes polonais. Il prend alors fait et cause pour l'émancipation du peuple polonais par le socialisme. Dans une Pologne éteinte par une russification massive et violente, le jeune Václav sera exclu de l'institut technologique pour avoir participé à des manifestations de rue. Malgré son activisme, il sera quand même embauché pour travailler sur la liaison de chemin de fer varsovie vivienne à son retour de Russie en 1876. Continuant à participer à diverses agitations socialistes, il est arrêté en 1878. Le procureur responsable de son arrestation fera état, je cite, « de participation par le biais de travaux littéraires à des actes de propagande socialiste ». Lors de cette arrestation, il se retrouve en prison, accompagné d'un groupe de camarades dont le musicien Joseph Poivinski, qui participera avec lui à l'écriture de la Varsovienne. En prison, Watzlaw continuera à écrire au nez et à la barbe des gardes qui le surveillent. Il publiera notamment des poèmes pour le journal socialiste éphémère La Voix des prisonniers, créé avec sa participation en 1879. Dans ce journal, véritable brûlot anti-russe et pro-socialiste, c'est la force de liberté des détenus polonais qui s'exprime. Là, un poème, Ici un dessin, et en une des mots qui ne laissent aucun doute, les prisonniers polonais socialistes de la prison de Varsovie crient tous ensemble « Vive le peuple !» Le 14 avril 1880, il est condamné à l'exil en Sibérie. Il en reviendra en 1883. Mais alors Comment cet interné a pu écrire et transmettre une des chansons les plus populaires de la culture révolutionnaire, alors même qu'il était surveillé par les sbires du tsar Alexandre II La réponse ne manque pas d'un certain romantisme. Et pour la comprendre, il va falloir être attentif. Chaque jour, et comme encore aujourd'hui dans certaines prisons françaises, les gardiens passent devant les geôles des prisonniers et leur proposent parfois des livres qu'ils empilent, là, sur un chariot. Ce jour-là, Wadzwa va de la chance. C'est un livre d'Adam Miskewitz, le génie poète polonais, exilé à Paris, qu'on lui donne. Ce livre s'appelle Panta deusz". Il s'agit d'un récit poétique à la gloire de la Pologne et de ses campagnes réveillées par la nostalgie de l'exil. Elles appellent clairement au soulèvement de tous les Polonais, où qu'ils soient, quoi qu'il fasse. Adam Miskewicz écrit « Des actes importants à merveilleux effets se préparent, mon cher. Une guerre terrible va sourdre, ayant pour but le rétablissement de la Sainte Pologne. Oh, la joie indicible pour tous les Polonais Le doux ravissement d'obtenir, grâce à Dieu, notre chère patrie. » C'est entre ces lignes et sous ces lettres que Watzlaw écrira à la Varsovienne. Par un stratagème digne de vieux films d'espionnage, il marquera « un point sous chacune des lettres dont il a besoin pour écrire sa chanson. Du fond de sa cellule, du 10 pavillon de la citadelle de Varsovie, il pointe patiemment chacune des lettres qui formeront bout à bout la Varsovienne. Là un H, là un A, puis un R, un G. Hardiment, nous levons notre bannière. Bien que les vents nous soient hostiles, Bien que nous soyons en proie à des forces sombres, bien qu'il soit incertain que personne demain ne mange, oh, parce que c'est la norme de toute l'humanité, ceci est un slogan sacré, le chant de la résurrection. C'est le triomphe du travail, de la justice, c'est l'aurore de tous les peuples frères. Hurrah! Laissez-nous briser les tsars de la couronne, quand les peuples marchent encore dans les épines et noyer les trônes pourris dans le sang, pourpre dans le sang populaire. La Varsovienne ne connaîtra pas instantanément la gloire. C'est en 1905, après la mort de Wacław Scienszycki, que cette chanson deviendra l'hymne de la Révolution polonaise. Déclenchée en même temps que la Révolution russe, la Révolution polonaise de 1905 réclame pêle-mêle la fin de la russification, l'autonomie de la Pologne, de meilleures conditions de travail dans les usines. Ainsi, ce sont ouvriers, étudiants et paysans qui défient les troupes du tsar arme à la main dans les rues de Varsovie ou de Łódź qui est considéré comme le fief socialiste polonais. L'insurrection de la ville donnera lieu à des combats d'une violence extrême qui feront plus de 2000 morts. Finalement avortée, cette révolution est bien souvent considérée comme un prélude à la révolution russe de 1917, car elle fragilise le tsar Nicolas II, à qui l'on reprochera son usage pour le moins disproportionné de la force. L'œuvre de Chchinchitsky sera par la suite traduite et localisée en français, en anglais et en espagnol. Fait notoire, elle deviendra l'hymne des anarchistes espagnols pendant la Révolution socialiste de 1936. Renommée pour l'occasion « "Alas barricadas », elle est toujours aujourd'hui l'hymne de la Confédération nationale du travail espagnol, la fameuse CNT. Le plus intéressant dans cette chanson, ce sont justement ses différentes traductions. C'est de voir comment elle a accompagné différents combats à différentes époques. Aux forts accents antifascistes sous la plume espagnole, la Varsovienne se fait plus souverainiste dans sa version polonaise. C'est dans ses versions anglaises et françaises qu'elle encourage à la lutte de tous les ouvriers pour se libérer des chaînes de la faim et du travail. Elle appelle à la fraternité des travailleurs, tout en désignant des cibles claires, les richards, les plutocrates, les rois et les trônes pourris. Oh, en serré, nous attaque autour de notre map, pour nous. Que nous apporte la mort menaçante nous soyons prêts à souffrir. Privent ne pas l'ouvrier affamé. Ceux qui sont morts pour nos grandes idées N'ont pas envie vain combattu les Contre les richards et les plombocards C'était le premier épisode de Résiste, on espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous écrire pour nous proposer des idées d'œuvres révolutionnaires à fouiller et nous faire part de vos connaissances en la matière. Ce sera aussi un moyen pour nous d'avancer plus vite dans la production de ces podcasts. Pour nous écrire à ce sujet, une adresse mail est à votre disposition. Contact